En las pasadas elecciones del 13 de marzo se eligieron nuevas figuras, nuevas caras, un congreso nuevo. Entre las figuras que nos sorprendieron está una que no se conocía, o por lo menos no se conocía en la arena política. Se trata del de youtuber JP, Santanderiano para más veras, que venía trabajando y desempeñándose como un crítico a través de YouTube con un noticiero que él mismo se inventó en donde le dio palo a todos los políticos y de ser uribista se volvió antiuribista. Y desde ahí fustigó a todos. Sin haber hecho campaña política tradicional, obtuvo casi 200 mil votos. La tercera votación de las obtenidas en las elecciones del 13 de marzo, después de la de Miguel Uribe Turbay y la de María Fernanda Cabal del Centro Democrático. La tercera es de JP y viene por el Partido de los Verdes. Bienvenido, JP. Muchas gracias. Qué alegría estar acá. Yo eh, expresaba ahorita que uno de los privilegios grandes que hemos tenido después de ganar las elecciones es estar en espacios eh, muy buenos como este y conocer personas muy admiradas como tú, María Jimena. Muchas gracias. Entonces, gracias por este espacio. Estoy feliz, estoy contento y bueno, vamos a conversar. JP se llama Jonathan Pulido, más bien. Jonathan ¿verdad? Pulido Hernández. Y usted mismo se puso JP, su nombre, de el sello, su sello. Sí, mira que eh, eh, cuando estaba empezando en las redes sociales me parecía que Jonathan era un nombre como muy cuadriculado. Yo dije, sí. eso va a sonar muy, muy, muy normal, hagamos algo más artístico. Sí. Entonces, ¿cómo nos podemos eh, colocar? Entonces, usted lo que fue la... El, el J de, de Jonathan, de la J de Jonathan y el P de Pulido. Y le añadimos el Hernández. Entonces ahí nace JP Hernández. Tú eres de Bucaramanga. Yo soy santanderiano de Bucaramanga, sí señora. ¿Y estudiaste en dónde? Yo estudié la primaria en una escuela rural que se llama San José. El bachillerato lo estudié en un colegio de Bucaramanga que se llama Camino Emaús. Y cuando salgo de ahí decido entrar a la Pontificia Bolivariana de Bucaramanga a estudiar Comunicación Social y Periodismo, carrera que no pude llevar a cabo por eh, dificultades económicas. ¿Por qué? ¿Tu, tu familia...? Mira, eh, nosotros venimos de un estrato, eh, diría yo, menos cero. Menos cero es porque no, a mis papás les tocó... Eh, armar su casa en lo que muchos colombianos conocen como una invasión. Eh, ahí ellos eh, construyen su vivienda. ¿En qué barrio de Bucaramanga? Eh, Villa Rosa, norte de Bucaramanga. El norte de Bucaramanga, para la gente que nos escucha, eh, eh, en Bucaramanga no funciona como en Bogotá. En Bucaramanga el norte es la parte eh, popular de Estrato Bajo. Eh, allá en Bucaramanga, en Villa Rosa, que es el último barrio ya <ríe> del no. norte, eh, ellos hicieron su casa ahí, eh, pues nacieron sus tres hijos, que fue mi hermana mayor, mi persona en la mitad y mi hermana menor. Allá vivíamos con ellos. Ellos se dedicaban a vender cosas por la calle, vendedores ambulantes, y así era como nos sacaban adelante. Bueno, esto lo he contado varias veces. Cierto eh, día 
ocurre un accidente en ese ranchito en el que vivíamos y fue un incendio. En ese incendio eh, se prenden llamas todo el ranchito y entre esos pues se prenden llamas mi hermana menor que sufrió quemaduras de un 90% y falleció. Quedamos, mejor dicho, trae de que estábamos mal, ahí sí quedamos peor, completamente en la calle, completamente en la calle. Los vecinos nos acogieron, eh, trataron como de regalarnos cositas para poder a, otra vez armar lo de nosotros, pero no pudimos continuar viviendo ahí y nos pasamos a otro barrio en donde pues aparte de ese dolor de luto que empezamos a llevar, tuvimos que aguantar hambre, eso yo nunca lo voy a olvidar. Eh, siempre he contado un episodio y es el que le he llamado el tomate en la nevera y era María Jimena un tomate descompuesto, que era lo único que teníamos en una nevera vieja en nuestra casa. Y no sacábamos ese tomate de esa nevera porque cada vez que la abríamos era lo único que veíamos. Si lo sacábamos quedaba completamente vacía. Era como una ayuda psicológica. No sacábamos ese tomate de la nevera. Tuvimos que aguantar hambre. Entonces empecé a ver a esos padres guerreros que salían a la calle y de una u otra forma vendían algo, se inventaban cosas para poder conseguir por lo menos lo de la comida. Entonces ese espíritu de guerrero, de, de vendedor, eso lo... lo lo, se, me, se me impregnó. Sí. Yo desde que estaba en el bachillerato vendía empanadas por las calles, vendí canguros que son unos bolsitos mm. que se tercean los mm. jóvenes, los vendí en el centro de Bucaramanga, vendí calzado puerta a puerta. Ayer le contaba a una congresista que estábamos almorzando que me inventaba eh, con, con ahorros comprar acolchados, cobijas y venderlas a crédito. Me iba para los sanandrecitos de mi ciudad, compraba el acolchado y lo vendía a crédito a las profesoras, a gente así que podía, o sea, como, como que sea esa chispa de negocio como de que no me voy a dejar, o sea, no me voy a dejar vencer. Eh, trabajé en restaurantes como mesero y eh, saqué un préstamo una vez terminado el bachillerato para inscribirme en la pontificia y lograr el sueño de ser comunicador social. En realidad mi sueño siempre fue ese, ser comunicador social y periodista. Eh, me inscribo en la universidad y cuando llego me pego una estrellada impresionante. Una estrellada es que yo pensaba que era solamente sacarlo del semestre, me matriculé y listo, estamos andando. Resulta que no. Uno llega a la universidad y se da cuenta que los gastos que se vienen son impresionantes. Cuando empiezan a pedir cosas, empiezan a venir gastos, yo dije, pues pucha, yo ahora cómo hago si ni siquiera tengo para pagar el préstamo del primer semestre, yo cómo hago ahora para cubrir esto. Total que me tocó salirme y siempre lo he dicho así, frustrado, derrotado, pero no vencido. O sea, yo no me di por vencido, no tenía la plata, listo. Eso es, ese era mi, mi lugar en la sociedad, no tener de pronto la oportunidad de estudiar comunicación social. Pero entonces me fui para una carpintería y esto no lo he contado. Uh -huh. Empecé a, a trabajar lijando sillas. Ese era mi, ese era mi trabajo, lijar sillas, lijar sillas. Y, y así conseguí 350 mil pesos, que fue lo que me costó el primer celular. Y con ese celular empecé a grabar esto, eh, crítica política. Y ahí nace mis redes hace más de 10 años, ya vamos para 11 años. Usted desde un celular decidió desde hacer un celular. su cuenta en Facebook. Mi, desde cuenta, su cuenta. mi cuenta de YouTube fue como la primera a la que yo le empecé a meter empuje. Okay. Y al mismo tiempo de crear YouTube, creé la página en Facebook. Las dos tienen el mismo tiempo. Pero 
le metía más, como más empuje a YouTube, a YouTube. Le metía los videos que usted <coughs> hacía. Sí, los videos que hacía con un celular de gama baja y editaba con un computador prestado que no era mío en un programa que se llama Movie Maker. Eso es lo más básico que hay en la historia de Colombia. <risa> y así empecé, así empecé, ahí hacía mis, mis videos. Y bueno, la crítica en política que hacía empezó a, a gustarle a la gente. Y ve, ¿ya dónde vamos? Esa crítica primera que usted hizo, ¿cuál fue? ¿La tiene por ahí? Sí, eh, uno de los videos que más, que más esto pegaron. No está, creo, el video. Pero, pero sí, ese video fue muy conocido y salió aquí en un canal de televisión de Bogotá. Como dice la, una canción, cuando yo no era nadie, absolutamente nadie, sacaron acá en Bogotá. ¡Hey, miren este video! Estaba en el auge los youtubers. Era el boom, era el momento en que estaban los youtubers eh, renaciendo. Y unos periodistas dijeron, pero miren, si es que este man no es un youtuber como todos los youtubers, este man dice cosas que no son estúpidas, así dijeron ellos. Entonces empezaron a analizar el video y el video trataba de la campaña en el 2010 de Vargas Lleras, en la que yo hacía la comparación de que Lleras y Santos no venían solamente desde ahora, que sus abuelos habían estado en la política desde tiempo atrás. Entonces yo le explicaba a Colombia cómo el poder se lo iban rotando. Entonces se lo dejo a mis nietos y ellos se lo dejarán a sus hijos y así, y así van como que monopolizando la, la política en Colombia. Y ese video pegó muchísimo. A ver, y, y, te, y te digo algo, eh, ahorita es normal tener un millón de reproducciones, dos, tres. Yo en esta semana subí un video que llegó a 10 millones de reproducciones en mi página de Facebook, pues eso es, ahorita es, un, es fácil de lograrlo de pronto, y lo digo entre comillas, sí, pero en ese tiempo tener un millón de reproducciones en el 2010, eso era una cosa de locos. Y ese video logró un millón de reproducciones, eh, el video de Vargas Lleras, que creería yo, ah, y te cuento una cosa, ese video lo subió otro usuario y a él le llegó como a nueve millones de reproducciones. Yo creería que ese video logró hacer una afectación en esa campaña. O sea, logró abrirle los ojos a más de uno para que de pronto no votara por, por Vargas Lleras en el 2010. ¿Ese video está en, el, en el YouTube, en tu YouTube? Ese video lastimosamente no está por lo siguiente. Cuando eh, yo hacía ese contenido, una vez esto tomé eh, un soporte, un apoyo, eh, que era un, un, una partecita de un, de un programa radial, y, y, y desde ese programa una periodista muy conocida en este país me, me denunció, me denunció y, y, y por esa denuncia con la que amenazaban pues destruirme todo lo que yo había construido ya como en, durante unos cinco años, tuve que eliminar 2.500 videos de mi canal de YouTube. Wow. Y, y bueno, cuando a mí me hacen eso de que tuve que eliminar esos 2.500 eh, videos, yo decido hacer algo más formal, o sea, hacer algo como, como que tuviera más respeto, que fuera más sí. poderoso. Y ahí es donde decido colocarme mi smoking como un periodista, armar <risa> mi set de noticias. Como un periodista con smoking. <risa> ¿Qué sí? sí, armar mi set de noticias y decido construir ese noticiero que hoy Colombia conoce. Le puse un nombre, Noticias 24 Horas. Porque yo eh, durante esos cinco años estaba como acostumbrado a trasnochar. Entonces pasara lo que pasara a la una de la mañana, pues me paraba a la una de la mañana y subía 
cualquier cosa que estuviera pasando. Usted vivía entonces, empezó a vivir de, de su YouTube. ¿Y, ¿Y cómo vivía? O sea, empezó a tener eh, ganancias, eso es pagado en dólares. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cuántos recibía, por ejemplo? Ahí? Es que sí, para nadie es un secreto que los creadores de contenido en, en Colombia, Latinoamérica y el mundo reciben ya un pago cuando sus canales logran ser grandes. Eh, desde que tenía 100.000 suscriptores empecé a recibir un pago eh, por los videos. Es, eh, para mucha gente que desconoce este tema, no pagan porque tengas un millón de visitas. Pagas es porque en esos videos colocan unos comerciales y si las personas pues eh, ven el comercial, hacen una compra, o sea, cliquean ese, ese enlace, uh -huh. entonces pues el, el, el creador del contenido recibe una comisión por eso. Así es como pagan en, en eso. Entonces empecé a recibir unos pagos, empecé a... De hecho, mi vida empieza a cambiar gracias a las redes sociales, porque ya eh, recuerden lo que ya les conté, esos tiempos de aguantar hambre ya pasaron, esos tiempos difíciles de vivir arrimados en un lugar que pronto no era propio ya pasaron. Yo pude ayudar ya a mis padres, ellos me ayudaron a mí, después ya yo pude ser una ayuda para ellos. Y empecé a recibir desde 300 mil pesos en adelante, en adelante, que creo que fue el primer sueldo. Y de ahí para arriba han habido sueldos buenos, otros. Eso es muy variable. Eso baja, sí, sí, eso es muy variable. Otros sueldos malos. Pero ¿sabes algo? Yo no, o sea, esto lo puedo decir con total eh, seguridad. Nunca hice el contenido por dinero. Duré cinco años sin ganarme un solo peso. Cinco años que hacía eso por amor. Ya después pues empezó a, empezaron a, a venir las recompensas. Uh -huh. Y bueno, ahí estamos. Gracias a Dios con eso he podido sostener a mi familia. ¿Y usted es cristiano también? Yo creo muchísimo en Dios. ¿Su familia? Eh, mi familia es cristiana. Eh, me considero seguidor de Cristo. No soy religioso. Hay que diferenciar entre eh, seguir a Cristo, eh, de pronto asistir a una iglesia y el ser religioso. Una persona religiosa es una persona que condena aun cuando Jesús no condenó. Sí, no sé... Deme dos segundos para explicarle uh -huh. ese momento en que aquella mujer las querían apedrear porque la encontraron, eh, creo, Ma no recuerdo Mar bien. María que, Magdalena. Que, sí, y Jesús dijo, ni, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, si Jesús no condena, porque muchas veces hay gente religiosa que lo hace. Entonces, quiero que se haga esa diferencia. Yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, a Dios le agradezco mi vida y hasta donde me ha traído, lo amo, pero no, no soy religioso. JP, ¿usted de dónde eh, saca sus eh, conocimientos políticos? O sea, ¿qué leyó, qué escribió? Qué... Digo, porque como no estudió, eh, ¿de dónde...? Esa pregunta me gusta mucho, ¿sabes por qué? En estos días eh, me preguntaba, una congresista me decía, quedó electa, está recién llegada, y me decía, J, ¿usted, ¿usted de dónde le nació eso de crear...? contenido político, hacer crítica. La misma pregunta, yo le decía, ¿sabes qué pasa? Que mientras mis amigos estaban viendo Dragon Ball Z, yo era pegado al televisor viendo noticias. Es una cosa de locos. Es raro. O sea, me considero que llevaba como un abuelito adentro porque es que, ¿cómo es posible que todos estaban jugando en la calle, haciendo sus cosas de niños? Y a mí me gustaba sentarme a ver noticias. Y hoy mi esposa sabe que mi programa favorito es el noticiero. Y no porque me guste lo que pasa en el noticiero, sino porque me encanta estar informado. O sea, saber qué está pasando en mi país y en el resto del mundo. Entonces, no sé, me nació eso. 
De hecho, también yo creo que por esa vena que uno trae de querer ser periodista, el periodismo, a uno le nace eso, como que estar informado e informar. O sea, usted se informaba de los noticieros de televisión. Y de las redes sociales. Eh, ya pues existían lo que en el 2010, lo que era el teléfono, entonces ya uno cogía y a través de las redes sociales pues eh, miraba cosas. Por ejemplo, el video de que estamos hablando, el primer video que fue así como súper viral, el de Vargas Lleras. Entonces yo me empecé a, a investigar en Google quién eran los, los papás, los abuelos de Lleras, de Santos. Entonces va y uno encuentra que eran grandes políticos que estaban también eh, gobernando en Colombia. Entonces... Eso, eso era lo que yo hacía. O sea, tu maestro es Google. <risa> eso escucha feo y me lo van a cobrar después, como decían por allá, no, que no lo vayan a tergiversar como el candidato que decía Todos que... somos Google, o sea, todos hacemos eso. <risa> bueno, pues sí. Hasta, por ahí, por hasta ahí. los que hemos estudiado, o sea que no... Por ahí investigado, sí señora. Estamos en este momento en que decides pasar a la política. Eres exitoso, eres un youtuber exitosísimo y empieza la campaña presidencial y empiezan a buscar aquí personas. ¿Y, ¿Y por qué terminas en la política? Tengo entendido que no es la primera opción o no fue la primera opción el Partido Verde, la Alianza Verde. ¿Cómo es esa primera, digamos, intromisión en la política, digámoslo así? Si algo rechazaba yo era los politiqueros y esa política mal hecha que veía en Colombia entonces por mi mente jamás pasaba eh, eso de ser candidato a un cargo político jamás, jamás eso hasta el año pasado como hasta el mes de junio jamás en mi cabeza llega una propuesta de un partido tradicional uno de los partidos que más maquinarias tiene aquí en Colombia, eh, un partido cacique que ha puesto... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh, el partido de la U, ha puesto incluso presidente. Eh, y llega una propuesta en la que me dicen, láncese al Congreso, que acá están las puertas abiertas y está esto y esto y esto y esto que podría eh, facilitarle su campaña. ¿Ya le ofrecen hasta votos o cómo...? Ofrecen, esos partidos con maquinaria ofrecen el cielo y la tierra. Debe ser porque ellos ya saben después qué es lo que hacen. Después de ser elegidos, cómo es que trabajan la recuperación de ese cielo y de esa tierra. Entonces, yo le digo a ese partido o a la persona que me estaba haciendo la propuesta que no. Que no, primero, porque es uno de los partidos que yo más eh, he atacado. Eh, como crítico político y segundo porque no me identifico o sea no me, no me gusta no, 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 no va conmigo luego llega otro partido que también como que venga que lo invitamos, que hablemos que usted puede trabajar con nosotros que podemos hacer algo grande y yo no venga, venga, paren ahí y después llega el partido verde eh, a través de un amigo que me dice están buscando en el partido verde alguien como tú, que tenga eh, esa chispa política, que tenga eh, seguidores, hablemoslo así abiertamente. Entonces yo, no, 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 yo no quiero participar. Les dije que no. Volvier, volvió esa persona del Partido Verde a decirme, eh, esto, venga, que, que, que está la oportunidad, qué tal, y yo, no. Y, en, y después de que dije ese segundo no, eh, 
me quedé pensando y hablé con, con mis padres, con mi esposa y les dije, bueno, acá está raro. O sea, son tres partidos. ¿Será que de pronto lo intentamos? O sea, ¿será que esto es de Dios o qué? Y, me, y recuerdo mucho las palabras que, que me dijeron mis papás. ¿Qué tiene para perder? O sea, ¿qué pierde? Pues láncese y pruebe. O sea, uno nunca sabe. Y te cuento una cosa. Yo, yo me lanzo y déjame adelantarme un poquito y hacer un salto aquí a, 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 la, a las elecciones. Hasta el día de las elecciones yo no sabía si ganaba o no ganaba. Y cada vez que le digo esto a la gente que de pronto me sigue o me conoce, dicen, no, Jota, usted, usted está mintiendo, porque todos sabíamos que usted sí podía ganar. Somos eh, en Facebook la fuerza política más, más, más grande en Facebook, según las estadísticas de Google. Eh, ayer revisaba. En, en tu Facebook, en ¿cuántos? En Facebook. Ayer estaba revisando. ¿Tienes 900 mil? Sí, pero es que las interacciones son impresionantes. O sea, en tres días un video lograr 10 millones de visitas, 270 mil compartidas. Ayer estaba revisando y tengo el capture. Gustavo Petro, el candidato, el, la página de Facebook. Es que en, en Facebook hay algo que uh, se llama páginas en sí. observación. Y son las estadísticas que ellos dan. Gustavo Petro tiene 1.700.000 interacciones. J. Hernández tiene 3.700.000 interacciones. Álvaro Uribe les tiene 500.000 interacciones y de ahí para abajo. O sea, entonces, aún con esas interacciones yo no sabía si, si ganaba o no porque pues conocía los me gustas, pero no los votos. Yo dije, ¿será que esto se puede convertir en votos? Empecé a hacer una campaña súper eh, austera, o sea, una campaña sin maquinaria, sin gastos. Lo que hago es imprimir unos periódicos eh, la casa que había comprado con mi trabajo, con mis ahorros de años, la vendimos y la invertimos en periódicos, en afiches, en tarjetas y me voy por el país con parte de esa plata también en mi carro y con unos amigos y a los semáforos de todos los departamentos. Recorrimos 22 departamentos en dos meses y reparta periódico. Yo nunca me imaginé que algo como lo que sucedió pasara. ¿Cuánto invirtió en esa campaña? En la campaña invertimos un total como de 330, 340 millones de pesos más o menos, según las cuentas. ¿Y eso lo va a reponer con eh, la plata que venga por la reposición de votos? Claro, Dios quiera que sí. Esto va a sonar chistoso, pero una de las cosas que yo cruzaba los dedos era, señor, Dios mío, que yo no pierda mi casa. <risa> Entonces yo hacía cuentas cuántos boticos eran los que necesitaba para recuperar mi casita. Yo tengo una hija. Y pucha, yo no quiero otra vez caer arriendo. Entonces yo quiero recuperar mi casa. Entonces yo no hacía cuentas de cuántos votos necesitaba para ganar, sino con cuántos votos podía recuperar mi casa. De pronto la, la casa solo la vendí en 180, pero perdía otras, otras cosas, un préstamo que había sacado, pero yo quería recuperar la casa. El préstamo lo pagábamos de otra forma. Y vean que salieron votos para recuperar la plática. Va casi que mmm, los 200 mil votos. Eh, una de las cosas que se ha sabido de JP es que fue uribista. Eh, eso se lo han ido sacando una vez usted llega al Congreso con esta votación, la tercera votación más alta en las elecciones del 13 de marzo. Muchos le están sacando su pasado uribista. ¿Cómo es esa historia del pasado uribista? Uy, no, pero me están dando súper duro. Eh, antes de contar eso, yo quiero decir algo. Ya estamos pidiendo que Colombia cambie. Gustavo Bolívar, eh, en, una, en, un, en un ataque que unas personas me hicieron, Gustavo Bolívar salió como a defenderme. Y Gustavo Bolívar, en, en su tweet, de, de, que yo lo vi como un tweet de apoyo, de defensa, él colocó: 
Hey, recuerden que Colombia en un 85% era uribista y hoy hay candidatos alternativos que piden un cambio. ¿En serio queremos que Colombia cambie? Y cuando Colombia cambie, ¿cómo la vamos a recibir? Porque es que yo soy una persona que por mis papás, y no es que los esté culpando a ellos, o sea, estoy hablando por mi familia, que es una familia eh, muy, de, de, muy conservadora, como muy encerradita. Por ellos yo he decidido estar en esa línea como euribista, eh, de que votemos por Uribe, y por ellos entro a eso. ¿Y usted votó por Uribe durante? Yo voté una vez por Uribe, pero, pero, pero ¿qué? Después fui abriendo los ojos en mi investigación. Lo que te contaba ahorita, ya uno empieza a ver que es un, es un engaño, que, que fácilmente le dicen a la gente, hey, voten por nosotros, que le vamos a dar más salario, menos impuesto. Y eso solamente es una valla. Cuando llegan es al contrario, menos salario y tome sus reformas tributarias. Iván Duque, uno de los presidentes con más reformas tributarias, en su gobierno, dijo que no al fracking y es uno de los que está tratando de eh, acabar con nuestros páramos. Entonces empiezo a abrir los ojos y mira algo importante, no solamente abro los ojos, sino que hoy este joven que está hablando le arrebata casi 200 mil votos al uribismo, porque esos votos míos son votos de opinión y alternativos, votos de oposición. ¿Me entiendes? O sea, hice una tarea buena para que miles de personas abrieran los ojos. Ah, no, ahora me reciben y me están dando con todo lo que encuentran de, por ese pasado uribista. Entonces, aprovecho la cuña acá que este es el podcast más escuchado para decirles, bájenle dos rayitas y no me den tan duro que yo lo que quiero es hacer algo bueno por los colombianos. Vamos a, a la, la nueva fórmula suya es eh, ya no va a ser crítico, o sea, ya no va a ser periodista. Una vez usted llega a ser eh, congresista, como le pasó a usted, pues ahora tiene que, eh, nada más ni nada menos que hacer leyes en bien del país, no en beneficio propio, porque de eso se trata, ¿no es verdad? Y cambiar el chip, porque no solamente pues, eh, va a estar representando eh, a los colombianos que lo votaron, sino que también tiene la necesidad de eh, poner todo lo que usted sabe o lo que ha aprendido para un proyecto político que son los verdes. Además, porque usted representa a los verdes. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esa transformación suya de youtuber, contradictor, antiuribista, ¿sí? pero eh, como una persona ahora miembro de un partido político que va a entrar al Congreso? Tú dices hacer leyes, pero también... Eh, debemos mirar que entramos a hacer control político. También. Entonces, lo que yo venía haciendo en redes era casi eso, como un control político. Y a mí, una de las cosas que me motivó para aceptar participar fue esa ley mordaza que le querían colocar a los periodistas mm. desde el Congreso. Es que son cínicos. O sea, son cínicos, María Jimena. ¿Cómo es posible que son unos corruptos que se roban lo del pueblo y entonces las personas que tenemos un medio de comunicación y decimos eh, y los denunciamos y los desenmascaramos, entonces ahora la estrategia es fácil. Ya nos pillaron que somos unos corruptos, pues callemos a los que nos denuncian, metámosles 10 años de cárcel y pongámoslos a pagar multas millonarias. Uh -huh. Wow, yo cuando... Mira, eso es uno de los videos más virales que tengo. Yo salí con una cinta en la boca y yo le dije a... A, a mis seguidores, me da pena, yo amo mi país, pero yo tengo una hija, yo tengo una esposa y yo no me voy a ir para la cárcel. 
si esta ley se aprueba, nos callan. Entonces, movámonos todos para que esto no sea aprobado. Me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención que, que, que se movieron los medios, o sea, eh, medios eh, pagos, o sea, medios que tienen, eh, eh, no sé cómo decirlo para que no suene feo, eh, <risa> medios alternativos, medios de redes, pero todos se movieron a, a, en contra de esa ley que to les tocó tumbarla. Entonces yo dije, bueno, entrando al Congreso tenemos poder para hacer control político, ya no desde afuera como un simple crítico al cual pueden meter a la cárcel, sino ya desde adentro exigiendo in incluso informes venga para acá, ¿qué se está haciendo con esto? Y es lo que yo quiero llegar a hacer. Cuando yo hago mi campaña, yo le digo a la, a la gente que, que, que leía mi periódico y ahí en mi periódico quedó plasmado, yo no les prometo que grandes proyectos de ley, yo les prometo que allá va a haber un, un personaje que cada vez que quieran robarse en los recursos del pueblo va a poner una voz en alto y va a alertar a Colombia. Eso es una de las cosas, el control político que yo voy a hacer para que se respeten los derechos de los colombianos y para que se cuide el presupuesto que a la gente necesitada le pertenece. Eh, JP, el presidente del partido que lo lleva usted a esa lista, que, eh, por la cual es hoy senador, se llama Carlos Ramón. Carlos Ramón acaba de adherir a la campaña de Gustavo Petro. Y usted por... Eh, ley de bancadas y por la manera como se eh, formulan este tipo de reglas y de normas, pues está en esa camada. ¿Cómo va a ser? Pero María Jimena, recordemos que, mira, ayer salió en varios medios eh, y de acá puede salir el titular. Ayer salió en varios medios el tema de que eh, el verde se había adherido a la campaña ¿Sí? de Gustavo Petro. Cosa que no fue así. El, partido, ¿No fue verde, así? el ah. partido Verde hace 14 días, desde hoy, hace 14 días, el Partido Verde hizo una reunión con los congresistas que están ahorita legislando y los electos para decidir si nos íbamos con un solo candidato o dejábamos una libertad presidencial. En resumen, la decisión fue libertad presidencial. Unos están con Fajardo, otros están con Rodolfo, otros están con Gustavo Petro y otros aún no hemos tomado ninguna alianza, que ese es mi caso. Entonces, eso está claro y a esa libertad presidencial yo hoy me acojo. Ayer en los medios sale que el Partido Verde, en algunos medios salió eso, Partido Verde se adhirió. Entonces, eh, yo traté como de buscar unos medios a ver si podía salir a opinar y aclarar porque no es así. Te voy a contar un dato estadístico. De ocho senadores que sacó el Partido Verde, la coalición sacó 13, pero el Partido Verde sacó ocho. De ocho senadores, solamente uno ha manifestado que está aliado a la campaña de Gustavo Petro. Y de 15 representantes a la Cámara, solamente tres hasta el momento han manifestado que están en la campaña de Gustavo Petro. Estoy hablando de los nuevos elegidos, de los que ya están legislando, sí hay varios que están con ellos. Entonces, no es todo el partido como tal. De hecho, de los nuevos elegidos, más del 80% aún no se ha adherido a la campaña de Gustavo Petro. Entonces... Y veo que tú no te vas a adherir nunca a la campaña de Gustavo Petro. Yo lo que pasa es que recorrí todo mi país diciéndole a la gente que no quería hacer alianzas no porque sea un tibio, porque es lo primero que van a empezar a decir. Ya me han dicho qué que, que, que color son las ballenas que me voy a ir a ver, que para aquí, que para allá. 
solo por algo, María Jimena. Cuando años atrás yo apoyo el uribismo, ¿qué ha pasado años después cuando el uribismo ha hecho hasta para vender, ha hecho estragos en este país? Todavía, aún dando resultados como los que yo estoy dando, que lo recordaba ahorita, dos, casi 200 mil personas que yo le, le arrebato al, a esos partidos tradicionales para que voten por una alterna, alternatividad, aún dando buenos resultados, me la siguen cobrando. Yo a veces me pregunto, ¿qué quieren? Que renuncie, que vuelva al uribismo. El, que, el que petrismo, buscan? dices tú. ¿Te lo sigue? ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes han salido? El petrismo, dices Sí, tú. seguidores, seguidores. Hay, 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 sí, hay alguien que incluso es conocido en el, en, en el petrismo que se dice ser muy seguidor de Gustavo Petro, pero habla mal de Gustavo Petro en los chats internos. Entonces, eh, eh, me sacan eso. Entonces, ¿qué pasa, María Jimena? Que tengo tanta prevención con tomar una postura y apoyar a X o Y candidato, cualquiera, sí, de la sí. alternatividad, que yo digo, y si este candidato mañana hace cosas que no están bien, afecta al pueblo, entonces yo voy a tener otros cuatro años de tortura donde me van a cobrar haber apoyado a ese candidato, más no el trabajo que yo estoy haciendo por mi país. Si algo llevo yo en mi corazón en estos momentos es hacer algo bueno, no solamente por la gente que me eligió, también por los que no votaron por mí. Yo sé lo que es aguantar hambre, pero también sé cómo he sido testigo de cómo se roban el dinero de esos que aguantan hambre. Entonces yo cuando gané en mi discurso de victoria le dije a la gente, quiero que desde el Congreso, desde adentro, hagamos cosas buenas que beneficien a los que están afuera, a esos que la están pasando mal afuera de ese Congreso. Yo quiero hacer las cosas bien y para hacer las cosas bien no me quiero tirar mi trabajo apoyando a alguien que pronto no me dé garantías de que también vaya a hacer las cosas bien. Y, hoy, ¿Y Petro, por ejemplo, no le da garantías. Pues es que eh, ha venido también, o sea, yo, yo digo una cosa, yo no estoy en contra del candidato Gustavo Petro, yo dejo claridad de eso, pero aquí hay que reconocer que tanto Rodolfo Fajardo y Gustavo Petro han venido cometiendo ciertos errores, no son perfectos, o sea, nadie está buscando uh -huh. perfección, pero han venido cometiendo ciertos errores, o sea, Gustavo Petro por poco y le da entrada a Luis Pérez, Gustavo Petro eh, por poco y... Y, y deja por fuera a, a, a la misma Francia Márquez. Tú sabes que ahí se vivió un momento de tensión. Hay ciertas cositas que yo no quiero juzgar y no lo estoy juzgando, tú me lo estás preguntando, pero hay ciertas cositas que me dan miedo de que de pronto en el gobierno llegue a suceder cosas que a Colombia no le convengan y entonces ¿quién paga? Pues en parte le van a decir a uno, usted lo apoyó. Y yo no me estoy yendo solamente en contra de Gustavo Petro, también puedo hablar de Rolfo, errores que él ha cometido errores que ha cometido Sergio Fajardo entonces en todas estas una persona como yo que está recién llegada a la política que quiere hacer las cosas bien pues hasta el momento como que estoy ahí quieto entonces sí se va a ver ballenas va a votar en blanco <risa> no yo no voy a votar en blanco toca mirar cuál, cuál de esas opciones es la mejor pero votar en blanco sí jamás no me gusta Una de las preguntas que se hace mucha gente es, bueno, JP es cristiano, ¿por qué no está con el grupo de los cristianos? Porque el partido Colombia Justa Libres, que es el partido de los cristianos, hay otro partido también, que es el partido Mira. Han sido partidos que, mientras han estado en el Congreso, 
se han confabulado con el uribismo. Yo se lo dije cara a cara al senador John Milton Rodríguez y si tuviese otra vez la oportunidad, se lo volvería a decir. Proyecto que sacaba el uribismo, proyecto que sabía que contaba con los tres boticos de Colombia Justa. Ellos, eh, y, y John Milton me lo ha querido negar en muchas ocasiones. Y ellos le ofrecieron la posibilidad, o sea, ellos les propusieron a usted que fuera candidato de ellos. Yo tengo por ahí unos, yo me senté con, con John Milton a, a hablar personalmente porque eh, hubo un caso en el que John Milton salió a decir que los muchachos de Cali les estaban dando prostitutas, droga y 300 mil pesos para que salieran a marchar. Yo salí en defensa de esos muchachos, de esos muchachos que marchaban eh, buscando un cambio en el gobierno y pues eh, le expliqué a la gente que John Milton pues no estaba diciendo la verdad, le pedí pruebas, mostré también cómo lo sacaron de Cali a Bucheado y esos videos tomaron una, una viralidad muy grande eh, al punto que a él, le, según lo que él me dijo, le prohibieron entrar a Cali. No le daban acceso a la ciudad y él allá tiene su empresa, su iglesia, su universidad, no sé, tiene un montón de negocios. Entonces él quería hablar conmigo como para que las cosas se, se arreglaran un poco. Y en eso me dice que, que, que le gustaría mucho que yo estuviera como trabajando con ellos. Y eh, yo le digo que no. Y por ahí tengo unos audios en WhatsApp que después me escribió que unos audios que venga, que lo piense, que tal. Específicamente candidatura al Congreso nunca me dijo, sí me dijo que trabajara con ellos y venían las elecciones a Congreso, entonces pues es muy fácil deducirlo. Eh, no estoy con el partido de los cristianos por eso mismo, porque uno debe ser que... coherente con lo que habla y profesa. Es que acá hay un tema profundo. Vivian Morales en el año 2018 recorrió el país, las iglesias cristianas, llamándose la candidata presidencial de los cristianos y logró convencer a ese pueblo cristiano que en su buena fe quería apoyarla. Luego de que ella logra tener esa votación de los cristianos, ah, faltando unas semanas para las elecciones, decide renunciar. Yo fui testigo de cómo quedaron los líderes de las iglesias cristianas pasmados de qué hizo esta señora que nos prometió que era la candidata de los cristianos. Pues fácil, se adhirió a la campaña de Iván Duque, le entregó los votos a Iván Duque, prácticamente se los endosó, le dijo al pueblo cristiano, eh, yo no puedo seguir, votemos por Duque. Se posesiona Duque el 7 de agosto y en septiembre ya le tenía lista a ella una embajada. Entonces, ¿qué hubo ahí? ¿Qué podemos deducir? ¿Qué hubo ahí? Ahora, John Milton me dice a mí, yo le digo a él cara a cara, que es un uribista confabulado, y él me dice, no, 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 yo no soy uribista. Entonces yo tengo pruebas de que él sí hizo campaña con Duque, con Marta Lucía, salieron a las calles, tengo una foto donde lo, lo abraza, mejor dicho, eh, el, el único kilo que ha podido bajar Duque en estos años, eh, se lo bajó él con ese abrazo tan apretado que le pegó, eh, <risa> y me dice que no es uribista, y mira que, te acordarás de mis palabras, María Jimena Busán, si John Milton no se adhiere a la campaña de Federico Gutiérrez. Si él no pasa a segunda vuelta, que es lo obvio, se va a adherir a la campaña de Federico Gutiérrez. Y hoy yo garantizo que eso va a suceder así. Y algo mejor aún, vamos a mirar... Des... Bueno, no, esto no va a pasar. Esto sí quiero que no pase. Pero si se llegara a posesionar 
Federico Gutiérrez, ¿qué le va a entregar a John Milton en el mes de septiembre? ¿Va a pasar lo mismo de Vivian Morales? Es importante que las iglesias cristianas abran los ojos. Y yo estoy que hago un video sobre esto. Que no se dejen meter los dedos a la boca. Porque cogen y los convencen, reúnen la votación y luego van y se la llevan al uribismo. ¿Ahora me entiende por qué no estoy en el partido de los cristianos? <risa> y oyéndolo, o sea, ¿usted qué lee? ¿Qué lee? No, pues eh, me mantengo informado con todo lo que está pasando tal y como lo dije eh, pero solamente por, por las redes sí, archivos de prensa eh, columnas de opinión estar muy pendiente de qué está sucediendo qué movidas políticas está teniendo el país cómo están funcionando los partidos qué, qué relaciones están teniendo por ejemplo bueno, no me voy a meter en problemas por ejemplo qué no, no, no me voy a meter por en ejemplo problemas qué? por ejemplo qué <risa> no, no, Cuente. No, no, es que me puedo meter en problemas por ejemplo, diga <risa> no, es que por ejemplo a mí no me parece que, que el, eh, lo que es la candidatura de Gustavo Petro reciba la adhesión de César Gaviria. Yo recorrí todo el país, bueno, 22 departamentos, diciéndole a la gente que no podemos votar por los mismos con las mismas. Y para mí César Gaviria sí representa un continuismo. Entonces, bueno, ahí hay unas estrategias políticas, yo las entiendo, pero esas son movidas que yo estudio, miro y que no me gustan. Porque yo creería que Gustavo Petro sí podría representar un cambio, que si bueno o malo no sé, eso lo sabremos en el futuro cuando esté gobernando, pero sí es algo diferente a lo que ha venido. Lo que ha venido es César Gaviria, Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Santos y Duque. Ese es el orden de lo que ha venido en los últimos 30 años. ¿Cómo es que César Gaviria, que fue presidente, si no estoy mal hace 30 años, venga a interferir en un nuevo gobierno. ¿Usted qué opina, por ejemplo, porque el Partido Verde también tiene problemas con Carlos Amaya? Carlos Amaya no es un voto de opinión. Carlos Amaya viene de un voto de maquinaria y él no le parece eso malo. Él mezcla más maquinaria que opinión y es parte de su partido. Yo a Carlos Amaya, sinceramente te digo, la verdad, no lo he estudiado. Eh, tú me cuentas eso, incluso me sorprendes porque no pues no, no he mirado qué, qué pasa con Carlos Amaya. Si él lo hace de esa manera, yo lo que sí tengo para decir es algo. No hay partido perfecto y no hay candidato perfecto. Quizás en el verde también entonces hayan maquinarias y cada uno mira cómo hace su política porque tarde o temprano tendrá que rendir cuentas. Yo la hago como la hice. Voto de opinión, voto limpio, un voto completamente luchado en las calles, sin ningún tipo de maquinaria. Si Carlos Amaya, tú me dices que, hace, que, que trabaja así, pues bueno, ya, cuestión de él. Esa es mi opinión. ¿Vas a seguir con el noticiero bueno, como congresista? Eh, ayer precisamente estaba hablando con alguien experto en el tema para que me asesorara ¿Cómo puedo llevar a cabo eso? El noticiero como tal, el noticiero, el JP Hernández, que ahorita nos, nos causaba un poquito de risa con el smoking, ese JP quizás no va a salir con el set de noticias, pero sí vamos a seguir haciendo control político en nuestras redes sociales, que eso es normal. Aquí todos los congresistas tienen redes sociales, uh -huh. eh, muchos tienen su canal en YouTube, su canal en Facebook. Ahora pues yo sigo alimentando mis redes 
pero desde adentro, desde el Congreso. Entonces, esas denuncias que hacía desde afuera, ahora las voy a hacer desde adentro y créanme que les va a gustar mucho más, porque ahora vamos a tener más pruebas y más fuerza. En el Congreso, pues uno de los temas que más se van a tocar precisamente porque acaba de despenalizarse el, el aborto hasta la semana 24 por parte de la Corte Constitucional es el tema del aborto, de reglamentar esa, eh, esa decisión de la Corte. ¿Usted cómo va a votar eso? Ahí tengo una respuesta bastante chévere y este es el primer medio al que se la doy. Me la han preguntado mucho y este es el primer medio. Mira, eh, que ellas hablaba... Mis, mis padres asisten a la iglesia cristiana y que días les colocaba un escenario que los dejaba completamente impactados los descapoté con esto, con esto ejemplo que les puse resulta que eh, hace un tiempo se habló de que a los pastores cristianos yo no sé qué tan cierto sea eso la verdad sinceramente los iban a obligar a casar personas eh, del mismo sexo algo que pues para los cristianos no, 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 no es bien recibido, pues a ellos no, no, sí, no lo hacen. Los pastores cristianos para ellos eso sería algo muy fuerte. Entonces los iban a obligar a eso. Eh, al médico que juró defender la vida, aún estando en el vientre, le obligan a, a practicar un aborto. Entonces mira el análisis que hice. Entonces yo empecé preguntándole a esa persona con la que hablaba que era hecho un pastor cristiano. Si a ti te obligan a casar una pareja del mismo sexo obligado, ¿cómo te sientes? Dijo, no, muy mal. Si al médico que no quiere realizar un aborto lo obligan, obligado, ¿cómo cree que se siente? Me dijo, no, muy mal. Entonces le dije, ¿y si a esa mujer que sufrió una violación o que está su, eh, su hijo viene en malformación la obligan a tener ese niño que porque tiene que tenerlo obligado, ¿cómo cree que se siente? Entonces me dijo, mal. Yo le dije, entonces, ¿qué podemos deducir? Que aquí nadie puede pasar por encima de los derechos de nadie. Y esa es como la posición que yo hoy tengo. O sea que estás en contra de la despenalización del aborto hasta la semana 24, solamente... ¿Estás de acuerdo con las tres eh, causales, no más? Así es. Hasta el momento, eso es como lo más que se me acerca a mi pensamiento, dejando claro que se deben respetar los derechos de todos, de todos. Claro, es que la Corte gusta? cambió. La, la sí, Corte yo sé. Ha, hecho, ha hecho otra cosa. Sí, hay un cambio. Mm. Pero ¿a quién le gusta que lo obliguen a hacer algo que no quiere? Entonces, no podemos obligar a esa mujer a hacer algo que no quiere, como también no podemos obligar a ese pastor a hacer algo que no quiere, como no podemos obligar a ese médico a hacer algo que no quiere. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.